0: Hola, hola, hola a todos los que nos ven y nos escuchas. Estamos en un nuevo episodio de Sonó el timbre y hoy tengo de invitada a una artista plástica que siempre me sorprende con sus creaciones, a una amiga, a una mamá, a una mujer emprendedora que le pone power a los días y le pone cariño. Y tenemos hartos años conociéndonos y cuando le dije conociéndonos y cuando le dije bueno hagamos una entrevista para Mi Busca me dijo sí. Así
1: que con, con ustedes les presento a mi amiga, Alexia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para todos o todas. Tardes o días o noches. <ríe> bien, <ríe> gracias. Estamos bien acá en cuarentenado, pero bien. Poniéndole power a los días. Y bueno, como ya he venido
0: haciendo en mis entrevistas anteriores, eh, te quiero proponer la siguiente dinámica. Estás, vamos a viajar en el tiempo y estás en el colegio. Y en ese momento estás eh, en el recreo y, bueno, puedes imaginarte en cualquier situación, pero lo que sucede es que suena el timbre. ¡Rin! Y al sonar el timbre, ¿a qué momento te vas ahora? ¿Qué momento se te viene a la mente? Uy, lo,
1: lo más divertido fue como el kinder, el pre-kinder, esa onda y salir al... Me acuerdo un patio chique, era pequeño, pero yo lo encontraba enorme, de, de estos patios de arena con columpios, con esta cuestión que gira, que la empujan los niños, toboganes, de esos de metal, de esos viejos. Aquí se nos cae la cédula. Bueno, bueno,
0: lo bueno nunca pasa de moda, y lo que es una, una, una rueda o un gira-gira, lo que es el tobogán, el vaivén, eso tú llevas a los niños a los parques y pues bueno,
1: sigue siendo la moda. ¿Sigue siendo furor? ¿Yo todavía en los parques donde no me vigila me subo al columpio con la victoria? Aquí en
0: secreto entre nosotras, que nadie sepa, por favor. Yo tampoco hago ahí? eso y lo volvería a hacer. <risa> <risa> bueno, pero esa es parte de la idea de este encuentro, ¿no? Y hemos pasado ambas eh, por experiencias eh, distintas a nivel de formación de educación de nuestras hijas y yo también tuve la oportunidad de compartir contigo la educación, un schooler, me, si no lo pronuncio bien, bueno, en inglés, qué mal inglés, le pongo cariño más más, este, yo una educación más estructurada, pero en este momento de pandemia, o en el año de pandemia que hemos vivido, ¿Qué te ha sorprendido a ti? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué, qué es el, o ¿Cuál es el momento que dijiste, oye, y ahora es, me, estoy en homeschooling de verdad obligatorio? ¿Cómo lo, cómo lo has visualizado?
1: Bueno, el año pasado fue, fue muy difícil, porque si bien yo había hecho homeschool antes, cuando yo decidí en un momento de mi vida hacerlo, eh, yo tenía claro lo que quería hacer y cómo lo iba a hacer y a qué ritmo, todo. Cuando, cuando la vida cambia y te lleva a otros lugares de educación, y Victoria, mi, es mi hija se llama Victoria, para los que nos están viendo y eh, no nos conocen, cuando Victoria entra a un colegio, entra a un colegio de pedagogía antroposófica, y y cuando llega la pandemia, uno espera que el colegio te soporte, y que te dé la estructura, porque ya uno dice, ya, yo ya no soy homeschool, te tienes que adaptar, pero el colegio fue un poco inflexible en ese sentido, bueno, a todos nos costó también, eh, es, fue muy, muy distinto, muy difícil adaptar una educación que te aleja de la televisión de las pantallas, de la tecnología está prohibido hasta los niños de la media que lleven celular al colegio entonces para ellos como institución y para nosotros como padres fue así como, bueno, ahora lo único que tenemos enfrente es una pantalla así que fue, fue duro y, y bueno igual yo tuve que tomar las riendas en un momento ya que el colegio no logró acomodarse rápidamente.
0: Yo creo que, así, sí. interrumpiéndote un momento, creo que no solo tu colegio, creo que fue un momento coyuntural donde todo no, ningú, nadie estaba preparado para vivir este proceso de golpe y borrazo, y si bien, si bien el colegio donde está mi hija Noelia y, 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 y Emma, es un colegio con más estructura tradicional y todo, igual fue un proceso de poco a poco de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejarnos en este nuevo enfoque? Eh, ¿Le damos con clases online? ¿No le damos con clases online? Eh, ¿Mandamos vídeos eh, cortos? ¿Mandamos asignaciones? Entonces creo que, que fue para todos, y uno como papá, también, ¿qué, ¿qué hago ahora? ¿Me organizo yo? ¿Cómo me organizo yo? ¿Los tiempos de los niños? Y priorizar también como papá en su momento el año pasado, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora donde todo es ruido? Porque creo que esa fue la sensación, no
1: o sé, sea, a mí me parece. Sí, como que había, eh, claro, la opción era una, que era la tecnología que nos conecta a todos desde un punto, pero las opciones eran muchas. Y el conocimiento, de, de, el manejo de la tecnología no es para todos, no, es pro, no era propiedad de todos, entonces te encuentras con profesores muy mayores que no le pegan mucho porque, bueno, no fue su época, es tan simple como eso. Sí, así es. Con niños que nacen pinchando el celular mm -hmm. <ríe> y y hay que poner, hay que hacer eh, una coherencia entre esas dos realidades, ¿no? Entonces fue, fue muy complejo, y sí, como dices tú, para todos en todo tipo de colegio, en todo tipo de, de pedagogía que se maneje, en el mundo entero, en todos los países, o sea, no había escapatoria. No, había que, o, o corras en caramba, como
0: decimos nosotros. sí.
1: Esa fue la sensación, y eso fue como lo que yo hice, eh, porque mi trabajo habitual hasta ese momento era un emprendimiento que se movía en la calle, y se paró, se paró. Intentamos moverlo online y no, no funcionó, y tuve que decirle a mi socia, no, mira, eh, yo voy a buscar una alternativa porque esto no, no me genera ingresos, y empecé, ahí fue mi vuelta al, al arte, y fue como tomar la oportunidad y matar como cinco pájaros de un tío, no fueron dos. ¿Te llegó, te llegó la educación a la casa para impartir educación a través de la forma online. Claro, entonces ya fui apoderada, y fui profe, y fui mamá, eh, y fui emprendedora, o sea, eran muchas cosas al mismo tiempo. Pero me funcionó, que fue lo importante, me funcionó eh, a nivel de educación con mi hija, porque ella se integró a los talleres, eh, es, estas cosas le, le ayudaban en sus clases, aunque yo no tenía el conocimiento directo de lo que venía para ella, pero todo lo que hice coincidía con lo que el colegio, con las propuestas eh, académicas de ese colegio, entonces no se perdió no se perdió en su trayectoria, y fue un respiro, porque...
0: Y para ti ahora, viéndolo desde el punto de vista de la persona que tiene que ser la mediadora, la persona que le ha tocado aprender de Zoom, o de Meet, la persona que le ha tocado planificar un taller, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti de educación online? O, sí,
1: o de transmitir la, una
0: enseñanza a nivel online.
1: Claro, yo, yo logré adaptarme a este sistema, pero fue todo un aprendizaje. De hecho, mis talleres no, no quise eh, llenarlos con 10, 15 personas porque no sabía a qué me iba a enfrentar. En este momento ya sé eh, que podría tener un cupo más grande, pero el año pasado eran 4 o 5 personas por taller. Es difícil, no hay un contacto visual directo, porque si yo miro a la persona, eh, no, mi mirada no se, se ve perdida, tengo que mirar a la cámara donde no veo a la persona, y viceversa. <risa> El, no veía todo Cuando es con niños era más delicado, porque no veía a todos los niños en la misma pantalla cuando me alzaban la manito, entonces tenía que estar pendiente. El tema del audio, que si... A, eh, tuve que aprender el tema, apaguen todo el micrófono, abran no solamente, que ellos vieran bien, porque como trabajo con dibujo, eh, que se viera bien a través de la cámara lo que yo les mostraba, y, y me pasó muchas veces que yo les decía, no, eso no está bien, ese no es el color, se ve, no sé, se ve violeta, no, profe, pero es azul, era la cámara. Entonces, las alternativas eran que era una obligación enviarme las fotos, porque en la cámara en vivo no veo la, los mismos colores que veía en las fotos, en las fotos queda mejor, para hacer las correcciones. Entonces, fue así, fue un mundo de, 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 de conocer, porque yo ya, yo ya había dado clases eh, antes de, de venirme a Chile, yo di clases seis años en Venezuela, bueno, mucho más que seis, Seis años con niños, pero en la universidad di clase a adultos, a jóvenes, en fin. Siempre me ah, moví que en... Esa será la manera presencial. Claro, exacto. Yo di clases de modo presencial. Entonces, como una experiencia pedagógica yo ya tenía. Pero, este tema de la cámara... No. Eso no tenía idea qué hacer, cómo hacer... Eh, cómo controlar ciertas cosas. Eh, y bueno, fue, fue, el, un, fue un reto.
0: Fue un el, el enfrentarte a ese aparato que, que, que te cacha todo. Te copia Además, todo.
1: te copia todo. Sí, era, fue, 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 un reto. Y todavía lo sigue siendo, sigo en los, los no, talleres hombre, todos los, los reformé. Claro, yo hice cambios porque aprendí de los. Eh, reduje tiempos, los talleres de niños de cuatro años los tenían una hora, no, imposible tenerlos una hora. Tienen que ser de 40 minutos, justo, 40, 45 máximo y no, no se puede más, no se le puede pedir más a un niño tan pequeño.
0: ¿Qué sientes tú que en las clases, trabajando, hablando o trabajando con los niños, te ha favorecido el proceso? ¿Cuál ha sido el truco para que el proceso sea más amigable? o para que el niño enganche y se quede ahí contigo en el taller? ¿Qué sientes tú que,
1: que ha sido ese toque que los une? Mm, buena pregunta. De hecho, tuve, tuve la buena y la mala experiencia, porque tuve como cuatro o seis talleres con niños en acuarela y tres talleres de niños en lettering, de niñas. La motivación es súper importante la motivación de cada niño, que no sean talleres que los papás digan, eh, no sé qué hacer con este niño, eh, eh, inscríbamelo en tu taller. Es muy diferente cuando el niño, no es que mi hija pinta, mi hijo quiere pintar, mi hijo le gusta. El apoyo de los padres en las clases de lettering, lamentablemente, no, no fue la buena experiencia, nada. Eh, los niños estaba, las niñas que estuvieron, eh, algunas estaban motivadas, pero la otra mitad no. Apagaban la cámara, se acostaban a, ver, a hacer el taller, los papás no estaban ahí. Y cuando puse la regla que era obligatorio que un adulto estuviera cerca, que estuvieran en una mesa cómodas para trabajar, empezaron a salirse. Y, y no fue, no, no logramos un resultado final óptimo, y eso es, no me da vergüenza decirlo porque yo creo que de los fracasos y de los errores se aprende, y a mí, si algo que te, tengo mucha experiencia es en cometer muchos errores. <risa> Y, y bueno, algún día veré los frutos opuestos a, a los éxitos que vaya empezando a tener o los que Ay, ya he tenido. Yo, yo
0: creo que, te voy a atajar un momento, yo creo que eh, eso, esa, esa idea de que nos han implicado un poco de que fracasar es malo, eh, está unido mucho a, a resistirse y a dejar, de, de dejar fluir la creatividad e intentar y yo creo que no es algún día el que tienes que recibir los frutos, creo que ya los estás recibiendo, eh, al saber, al darte cuenta, al ser consciente, bueno, por aquí no va el camino, va por aquí, por aquí funciona sí. mejor, y es descubrir la funcionalidad de las cosas, porque si nos hubiésemos quedado como empezamos, por lo menos el año pasado, que los colegios empezaron con los, las cápsulas de video, y no la interacción online directa, oye, si nos quedamos puro ahí, no, no hubiese sido tan provechoso como han sido algunas clases presenciales online, atreverse a hacer la clase online por cualquiera de estos, de estos espacios que tenemos para hacerlo. Entonces, bueno, es parte de regalarnos, yo creo que eso es un aprendizaje que debería estar dentro de los colegios, lo he escuchado en más de una oportunidad a especialistas en educación, de que debe haber una materia de permitido fracasar, permitido equivocarse, <risa> permitido eh, que, que el niño aprenda que está bien
1: equivocarse. Sí, bueno, de hecho, una de las cosas, volviendo a, a, a la respuesta de tu pregunta, una de las cosas que yo creo que a mis niños, las que, con los que se quedaron conmigo, y algunas todavía siguen conmigo este año, en Acuarela, que fueron los talleres para niños, es que yo les, de, ellos al principio cuando no hacían la tarea, yo les pongo una tarea o una propuesta de, de ejercicio para la semana, uh -huh. para el siguiente encuentro. Cuando no la hacían, llegaban así como que se conectaban con carita de, profe, ¿sabes? Es que yo, eh, es que tuve que ir a, eh, tuve que hacer muchas tareas del colegio, o tu, cualquier excusa, pero la carita de, no, no lo hice. decir que no lo hice. Claro, y yo empecé en todas las clases, acuérdense que estos talleres son para disfrutar, estos talleres no tienen calificación, pero si practican van a ver cosas bonitas que salen de sus manos, entonces como que dejé, dejé de poner como tareas, pero igual les mandaba un mensajito, algo que yo dibujaba, eh, y ya ellos me mostraban, mire todo lo que pinté, y las mamás me mandaban, mira lo que hizo mi hija esta semana. Eh, tuve niños muy entusiastas, otros no tanto, pero, pero no se iban del taller. Eh, las mamás estaban ahí, o los papás, algunos hay, hay papás también muy preocupados, eh, apoyando, motivando, comprando material, dándose cuenta de que eh, había que comprar una acuarela un poquito mejor, un papel un poquito mejor, y, y esas cosas entre, entre lo que yo trato de... de de modificar y, y colocarle amor para que los niños se motiven y que los papás colaboren, sobre todo en este espacio online, eh, sí, es duro para los papás invertir ese tiempo, pero es importante porque esta plataforma eh, no puedes dejar a los niños solitos ahí, sobre todo los más pequeños, de 4 a 9 años, es necesario que estén ahí los papás, el apoyo... El, ¿Sabes que, no sé.
0: que Ahora que tú mencionas eso, para mí eh, ha sido un proceso un poco... un poco, no sé si se si quiere difícil plantearme la idea de estar todo el rato con las niñas cuando están en un taller o cuando están en el colegio como tal. Primero porque la vida sigue, y hay cosas que hay que, hay que realizar dentro de, o de las que yo quiero realizar también, y dedicar desde las 8 de la mañana hasta 8, 9, 10, 11, 12, 1 5 horas, y mm, no son continuas, claro. tienen horas de, horas de descanso, o 40 minutos de descanso entre ellas. Pero para mí como mamá ha sido difícil tratar de, de decir, no, es que yo voy a estar ahí todo el rato con ella. Y me planteo, y siempre me planteo, me vuelvo, yo ando en un tema de soltar un poco el control, y soltar el control es dejar fluir la, la, las acciones que ella quiera realizar como niña y hacia dónde quiere ir también, qué es lo que quieres lograr tú, porque no el estar como policía, eh, mira, presta atención, mira, ve la cámara, mira, eh, no, lo, no lo siento agradable, ni para ella ni para mí, entonces para ninguna de las dos con Noelia está más grande, Noelia tiene 10 años y ella ha generado su propio método y yo de verdad este, el año pasado estuve acompañándola más el año pasado estaba en cuarto básico este año está en quinto básico y el año pasado me confieso que la, la, le vigilaba sus tareas, la acompañaba si necesitaba algo eh, vamos a hacer la junta este año yo dije hija es tu responsabilidad lo que tú quieras lograr. Y mi compañía hacia mi hija mayor, hacia Noelia, ha sido estarle recordando a diario, mira, revisa si tienes una tarea pendiente por entregar, eh, lee la minuta bien de los profesores, envíala. Ese ha sido mi acompañamiento con ella. Gracias a Dios, o gracias a, a, lo, a cómo ha sido ella a través del tiempo, con, con lo que ella quiere lograr, entonces le ha ido bien. Le ha ido bien. Entonces... Soltar el control a mí, como mamá, ha significado, con el caso de Miss Mayor, darme cuenta de que ella tiene las herramientas para defenderse. Claro. Y, y lo que más le repito todos los días es, bueno, hija, tu esfuerzo es tu resultado, no va a ser el mío. Si te equivocas, te equivocaste tú, y eso está bien. Estás en el colegio para aprender. Hacer ese salto, en mi mente, ha sido difícil, porque escuchar escuchar la vocecita no, pero tiene que sacar buenas notas, no, pero si tiene que estudiar, no, pero si tiene que ser la mejor, yo, no tiene que, está creciendo, está aprendiendo, y tiene que aprender a conocerse, y a leer el proceso, entonces como mamá sí. cuando tú dices, tiene que estar el papá ahí, yo, no, no
1: tiene que. Mira María, lo que pasa es que, mira, tú me preguntaste por la experiencia, por sí, los chascarros, sí, sí, sí. por... mira, de 4 a 7 años, Dos veces el año pasado. Yo trabajo, es muy distinto comparar un taller alternativo a una, sí, a un, totalmente de acuerdo. A una jornada completa de clases donde hay otras cosas y se manejan, y hay otro tipo de profesional buscando otros objetivos uh -huh. y planteándose otras metas. Pero yo, yo enseño acuarela. Piensa es un, un niño con una motricidad no al 100%, con un computador y un pote de agua, dos veces se cayó el pote de agua. Entonces, a, en mis talleres de cuatro a siete años mínimo, la mamá debe estar ahí. No, sí, sí, viví, 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 un, viví, un no poco de, viví un poco de, de la experiencia, porque eh,
0: Emma se sumó a ver lo que estaba haciendo Noelia en el taller de Corella.
1: Y, ah, lunes.
0: y yo, yo tengo los dos lados: tengo lo de la, la niña mayor, que ya es independiente, y tengo la de la niña menor. Con, con Emma, yo he tratado de soltar el control, pero eh, voy a la cocina, vuelvo y la veo, voy al, al baño, vuelvo y la veo. Es un ir y venir. Un, no la claro. suelto completamente porque en realidad los niños de 4 a 7, ellos quieren, quieren vivir desde la experiencia. Entonces. Sí. No desde, el, no desde el control, desde el seguir primero
1: este paso y después el otro. Ellos quieren como que todo de una vez. Todo, todo. Y, y, no, y, y por, eso, por eso yo, yo te, te hago el, el, el alcance. O sea, compararlo sí. con la jornada educativa es muy distinto. Ahí ya son otras cosas. Pero mi, mis talleres como son algo más específico. Eh, hay que tener ciertos cuidados con los pequeñitos. Y para hay, hay temas como... Claro, y, y hay temas como que ellos. Eh, es, yo no estoy ahí para tomarles la manito y indicarles cómo tomar el pincel, lo tiene que hacer la mamá. O sea, si yo estuviera en presencial, en un taller con niños de cuatro años, eh, habría mucho contacto: tomarle las manito, mostrarle yo, enseñarle, mostrarle cada color, cómo se combinan, pero ellos solitos. En, una, en las primeras dos clases acababan con una paleta de pastillas de acuarela, porque agua, agua, agua y mezclar todos los colores, entonces necesito que las mamás estén ahí un poco, no, este color limpia el pincel, este color limpia, sí, sí es como para el, para el taller específico en tu caso, tienes toda la razón. Claro, claro, sí. Ahora, de siete a 9 depende como la personalidad de los niños, hay niños más dependientes, que tienen mamás que sí, que son de repente más controladoras, por lo tanto el niño se vuelve más dependiente. Y hay mamás que son más libres, pero que estén como satélite por ahí, como dices tú, están en la cocina, pero están escuchando la clase, y están atentas si necesita algo, se le apaga el computador, ¿qué hago?, Ahí estamos creo bien. creo que
0: el plus, el, plus, el plus que tú dijiste al principio, de que para el, en el caso de tus talleres, lo que más ha funcionado es cuando, cuando hay el, la motivación
1: del niño de querer estar ahí. El querer estar ahí, claro. Eso es lo más importante, y cuando hablo del apoyo del padre, no solamente de un apoyo presencial ahí, sino el apoyo en el sentido de darse cuenta que a tu hijo le gusta esto, inscríbelo en ese taller, no lo inscribas en talleres que no le interesan, inscríbelo donde él quiera estar, porque si no, no funciona para el niño, no funciona para el papá, no funciona para uno como profesional, y, y uno no, no es mucho lo que puede hacer cuando, cuando suceden ese tipo de cosas, eh, sale completamente... Me escapa de el, la mano porque no te puedes pasar por el computador. No, no. Y, 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 y volcando a la misma experiencia, lo que tú dices, con lo que me pasa con mi hija, que está este año sí, el colegio armó una estructura de clases online, eh, yo trato de no, o sea, soy, eh, trato de ser satélite también. Yo le pongo aparte en su pieza su espacio para, a veces le falla la conexión y está acá conmigo, pero me siento mal porque siento que estoy como metida en la clase y eso no me gusta, y me río, y escucho a los niñitos que hacen preguntas, y me da risa, y, y quiero intervenir, y me sé la respuesta, <ríe> muy chistoso. Oye, eso, esa postura como
0: papá se vuelve divertida, ¿no? Porque a mí también me ha pasado, y a veces estamos desayunando, y Emma ocupa este espacio del, del comedor, que bueno, la mesa del comedor es la mesa de trabajo, es la mesa de... De claro, de, es la mesa de todo porque en estos espacios pequeños donde vivimos <ríe> no es... Sí, uno, es hay, hay que adaptarse. <ríe> Entonces, sí. A veces estamos los tres aquí porque Noelia tiene su espacio de cuarto y ella está en clase y uno está ahí como que a la espera de que responda y yo me
1: la sé, yo me la sé. <ríe> y no, hay que guardar silencio. Sí, me pasó en estos días que yo, yo trabajo además con un caballero que hace unos mapas y hace unas libretas y yo encuaderno para él y son mapas muy antiguos ahí, no sé, escenas con piratas y cosas así, muy entretenido además. Y yo estoy acá en esta mesa encuadernando y mi hija está aquí detrás en el escritorio en una clase y a la profe y la clase era de geografía y profe estaba la latitud, longitud y cómo ir en un mapa. A la profe se le cae la conexión. Como por 10 minutos. Y se alborota el gallinero. Ah, es y a Billie炫 mí no se. Sé. Sí. <ríe> A mí no sé, yo, yo vi que no había más mamás, en el, más satélites por ahí, yo era la única, y agarré mis mapas. ¡Miren, chicos! Un mapa de Francis Drake, el pirata más terrible de la vida, miren. Y empecé a mostrarle. ¡Oh, ¿Profe, eso de cuándo es? A ¡Alecia, eso de cuándo es! Porque ellos no me dicen profe, yo soy Alex eh, No, de 1590, este de 1600, y los entretuve ahí hasta que... Hasta que llegó la profe de nuevo y Le dije, profe, les mostré todos mis mapas, espero que no haya. No, gracias. Me como... salió el instinto de justo profe para como... salvar el momento. Me salió el instinto de profe, exactamente. Pero feliz porque también estaba la niña ahí que quería responder todo lo que la profe. <risa> cumpliste cumpliste sueño en este momento
0: de volver yo también quiero creo que okay, mira yo he visto que se en estos días en una en una de las de los episodios anteriores una de las entrevistas me decía que deberíamos regalar el los colegios deberían regalarle un, una clase de recreo entonces, y yo siempre he pensado que el recreo guiado en la educación online eh, a, 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 hace falta, porque igual ellos y los niños intentan, intentan interactuar entre ellos cuando se van los profes, pero como no sí. se pueden coordinar, eh, empiezan todo, ya va, que esto es parte de, de trabajar desde casa. Sí. Sí. Todo, nos llega un momento, justo me llegó una interacción con mi hermana, <risas> así que a todos los escuches con mi hermana, y si escuchan participación aquí, los que nos escuchan, los que no pueden ver, tengo a mi sobrino y a mis dos hijas por ahí pululando, pendiente de lo que yo estoy haciendo, así que parte del proceso, del proceso de estar aquí. Bueno, desde luego de la interrupción, aquí venimos, estábamos hablando del recreo guiado, eh, que claro, a algunos niños les funciona y a otros no. Y es esa necesidad de ellos de escucharse y de interactuar. Y claro, cuando la profe se va, eso es micrófono abierto. <ríe> Todos quieren hablar. Entonces yo creo que el, ese espacio sería, sería ideal que los colegios lo repensaran
1: un poco. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. No, el año pasado ellos tenían un desayuno online. Y cada uno proponía una receta, la preparaban juntos online, cada quien en su casa, y luego se sentaban a comer. Así fue como empezaron a conectarse recién en septiembre, octubre. Pero creí que lo iban a implementar este año y no lo hicieron. Yo creo que lo podría plantear de repente. Porque sí, ellos o se hablan por el chat, la profe anda pendiente de que cierren el chat. Eh, eh, sí, se, y eso que son poquitos la Victoria está con nueve niños eh, la profe divide el grupo en dos son nueve y nueve entonces da dos clases eh, pero igual se, se alborota el gallinero. <ríe> sí. el gallinero yo creo que desde mi parte y desde mi punto
0: de vista tiene que ver con esa necesidad de, de ser escuchado por otro y de interactuar con mi parte porque sí, no todos los niños, en, en mi caso, mis hijas han tenido la oportunidad de seguir interactuando con alguno de sus pares, porque en el edificio donde vivo, pues el, después de, no sé, a partir de julio del año pasado, no, miento, septiembre del año pasado, el, el patio tuvo una apertura y ahí pues con sus amiguitos volvieron a interactuar, volvieron a conversar, volvieron a tener un poco de niñez con la mascarilla puesta, y también han tenido cercanos a sus a su primos, son cuatro, y Noel en el caso también tiene sus amiguitas aquí en el edificio, y han tenido por tener esos espacios pequeños de interacción que, que te dan un poco de, de, la, de la niñez de disfrutar con el otro, pero hay muchos niños que han visto ese espacio totalmente cerrado que son hijos únicos también en algunas ocasiones, o donde su papá y su mamá trabajan y, y, y la disposición de estar para el juego tampoco está, por, por la necesidad de trabajar. Y creo que estos espacios eh, sería, son, son buenos para los niños que les funcione
1: también. Sí, bueno, la Victoria le pasó eso el año pasado, porque aquí en el edificio tiene una sola amiguita, pero la familia no accede, en los tiempos de, de cuarentena no accede a que se junten. El patio está cerrado en el edificio, el patio común, que es de cemento, ni siquiera hay pastito eh, Y no tenía eh, interacción con las amigas del colegio, lo intentó, pero no, no son niñas que se manejen con videollamadas, no resulta, con la única que se comunicaba y jugaba y establecía un vínculo era con Noelia, uh -huh. y, y, y ese grupo, con Mega, Noelia, yo, yo creo que
0: eh, a mí el año pasado me pasó, Noelia no tiene teléfono todavía, y todavía sigo en el dilema de sí y de no. Eh, en su curso hay muchos niños que tienen y se conectan por WhatsApp, y se entrelazan por WhatsApp y hacen videollamada y por ahí se, se conectan. Y, pero ha sido un paso para mí difícil el decir, ¿sabes qué? Sí, te voy a dar un teléfono. Y todavía siento que como, como la puedo, le puedo dar el espacio de interactuar con sus con pares de alguna forma, siento recelo en eso cuando esta pandemia muchos papás nos han visto en la situación de que o,
1: o soltamos o nos ahogamos también. En, sí. en todos los aspectos. Eh, sí, no, yo tampoco, Victoria, nunca tuve un celular propio. Y el año pasado le pasé uno que, me había, que tenía por ahí de alternativa, por si acaso. Eh, pero siempre recalcándole que no era de ella, era prestado. Eh, y, y es un tema tener... El, Ahí hay que tener el control un poco de cuántas horas está conectada. Y era porque yo ocupaba el celular para dar clases y ella eh, necesitaba conectarse con las amigas o qué sé yo, pero controlar esos tiempos, quitarle el celular cuando ya no está con las amigas o con su papá, porque además, por acá, esta realidad, estamos separados y ella necesita. Mi papá llamaba justo cuando yo estaba en clase, entonces, no tenía que tener un aparato para ella, y comunicarse con su papá. Eh, entonces sí, es súper difícil, yo tampoco estoy de acuerdo con que un niño tenga un celular propio. Y este año volvimos a lo mismo Después que empezaron las clases, nunca más tuvo el celular, y ahora hace dos, tres semanas, otra vez. Se asignó un celular para que se pueda conectar, porque... Es manejarlo ¿no? manejar, ¿no? con los tiempos y, sí.
0: Sí, esa, es la, esa es la tarea con la tecnología porque a la final estamos viviendo una situación donde todos estamos explorándola dentro de unos años se verá o no se verá hay que ser optimista de alguna forma
1: se verá que los resultados sean buenos o no eso es lo que vamos a ver pero ojalá seamos, seamos optimistas y veamos que sí, que lo, lo logramos lo logramos por sí, con todos los pros y los contras, y, y las dudas, y arriesgarse con algo que no me gusta mucho, pero, eh, bueno, dice Darwin que la, la, especie, en la, en la evolución de la especie sobrevivieron los que se adaptaron, no los que fueron tan rígidos y leales a su, a su especie, sino los que se fueron adaptando, fueron evolucionando, y aquí estamos, y aquí estamos, exactamente. Bueno,
0: Ale, te agradezco de, de una manera así gigante este rato de conversa, este rato de aliento entre mamás, porque creo que al, a la fina, al final de todo esto, eh, todos estamos dando lo mejor que podemos, todos estamos intentando que la vida funcione eh, dentro de nuestros pequeños o grandes espacios, eh, yo creo que a todas las mamitas que hoy están, mamitas y papitos y todos los que tienen la responsabilidad de cuidar a un niño en casa en esta situación, eh, nos toca respirar, nos toca ser a veces rebeldes. con Y cuando digo rebelde, no digo de que, ah, ya, anda a hacer lo que se te ocurra en la calle y reúnete con 100 personas. No, 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 no. Hay, no, que, no, no. hay que seguir manejando el autocuidado, hay que usar la mascarilla, bueno, yo soy pro mascarilla, claro. <ríe> pero respeto, respeto cualquier, la postura que le funcione al resto, porque lo que no funciona a mí no te funciona a ti. Este, pero creo que tenemos que tomar la rebeldía como un medio para continuar eh, desde lo positivo, desde que los niños también necesitan correr, los niños también necesitan comunicarse y, sí. y hay que buscar esos pequeños espacios para que ellos lo logren, y lo logremos todos, porque no es tarea fácil lo que estamos viviendo, pero hay que ponerle un poco de cariño a los días
1: No sé qué más quieres aportarte. No, eh, te encuentro razón, sí, en una sana rebeldía, una, una rebeldía que aporte para los niños, que, que esto no es fácil, y aunque son inteligentes y lo entienden, no se les hace fácil. Y, y nada, también agradecerte que me hayas invitado a tu espacio, eh, por la linda presentación que hiciste de mí. <risa> no me sonrojo <risa> <risa> bueno,
0: bueno, y aprovechemos el espacio para, para invitar también a, a todos los que nos escuchan y nos ven, a seguirte a través de tus redes, que las puedes mencionar tú, porque, bueno, a mí me pueden seguir a través de Sonó el Timbre, en YouTube, y en Instagram, y en Twitter, ese es, ese es mi arroba, Sonó el Timbre. Den, den, dense con y denle cariño, comentario, bueno, y a mi amiga Ale, si quieren eh, participar de sus talleres, la pueden seguir
1: en... Alexia Jordana, que tiene muchas H, voy a cambiar este nombre, así que, lo dejas en tu caja, de en, el en el box En el bot de mi reseña, ahí lo hago, por supuesto. Porque sí, tengo que hacer unos ajustes ahí, este emprendimiento improvisó un poco, pero vamos a ordenarnos
0: Bueno, así,
1: así terminamos
0: esta sesión de Sonó el Timbre, con un abrazo fuerte para todos los que estén en su casita, o en el trabajo, y nos están viendo o escuchando. Eh, animarse a vivir porque la vida es hoy <ríe> esta es mi consigna la vida sí, es hoy sí. y disfruten disfruten en medio de a respirar profundo y esto también pasa chao chao